2: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial, usted está escuchando su programa. Desde un torbellino le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos agradecidos grandemente con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra de Dios en este hermoso día que Dios nos regala queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que saca de su valioso tiempo para compartir este espacio, para compartir este momento y escuchar la palabra de Dios. Saludamos con mucho cariño a todos los hermanos y amigos de esta hermosa comunidad Sabana Iglesia, que Dios les bendiga en gran manera. También saludamos a las personas que nos escuchan eh, desde los Estados Unidos, Canadá, y cualquier otro país eh, que está conectado con nosotros en esta mañana Queremos decirle que estamos agradecidos por su sintonía Y le quiero decir que es una gran bendición, es un gran privilegio para mí El poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes En esta hermosa mañana que Dios nos regala y también estamos conectados con Sabana Iglesia 93.3 FM Y queremos saludar a todos los radio oyentes de esta grandiosa emisora Y que Dios le bendiga en gran manera Y hoy tenemos un tema muy interesante Un tema el cual yo creo que será de gran bendición para cada persona que ha de escucharlo Y el tema que quiero compartir en esta hermosa mañana es por lo que se celebró aquí en la República Dominicana el 27 de este mes. El miércoles pasado, aquí en la República Dominicana, se celebró el Día de la Biblia. El único país en el mundo que toma un día para conmemorar el libro de los libros. El único país en el mundo que tiene un día para festejar. Este glorioso libro llamado Biblia, la misma palabra de Dios, es la República Dominicana. Y por esa razón, hoy quiero compartir el mensaje de hoy hacia esa dirección, hacia qué es la Biblia. Ya que este país toma un día para, para celebrar este grandioso y poderoso libro... Y quiero que el que tenga su Biblia desde su casa y me quiera acompañar, vamos a estar tomando la lectura de hoy eh, para dar inicio a este mensaje desde el libro de Primera de Samuel. Está en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Y vamos a leer desde el capítulo 3 primera de samuel capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 8 al 10 primera de samuel capítulo 3 y cuando estemos ahí leemos la palabra del señor en el nombre poderoso de jesús primera de samuel Capítulo 3 y, y bueno, vamos a leer desde el versículo 1 Porque sé que hay muchas personas que quizás no conocen esta historia Y para que entiendan el contexto Vamos a tomar la lectura desde el versículo 1 Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Y dice El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, Esme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, "Esme aquí, ¿para qué me llamaste?" Elí le dijo, "Yo no he llamado, vuelve y acuéstate." Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, "Esme aquí, ¿para qué me has llamado?" Y él dijo, "Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había, le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: He aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo a Elí: a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. E entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos Señor por tu palabra gracias Padre por cada persona que ha de escucharle en este momento te pido Señor que este mensaje sea para bendecir a las personas que lo escuchan que este mensaje Señor sea para crear Señor convicción de lo maravillosa que es tu palabra y de la importancia de tu palabra en nuestras vidas Padre, yo le pido que usted en este momento trate con cada persona de una manera personal, pues solamente usted, Señor, sabe sus necesidades y conoce la condición de cada corazón, de cada mente, de los hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ya que muchas personas quizás tienen un concepto errado de qué es la Biblia y muchas personas no saben en realidad qué es la Biblia. Hay personas que dicen, bueno, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Y hay personas que dicen creer en Dios pero no creen en la Biblia Pero hay una gran contradicción Porque lo que conocemos de Dios y lo que sabemos de Dios proviene de la Biblia O sea, si usted cree en Dios es porque la Biblia nos ha dicho quién es Dios Y cómo Él hace, cómo Él se mueve Y conocemos los detalles de quién es Dios y, y, y cómo Él es porque la Biblia nos lo ha dicho. Entendemos que Dios es eterno, que Dios eh, no tiene principio ni tiene final. Entendemos de que Dios creó el mundo porque la Biblia lo dice. O sea, usted no puede decir que usted no cree en Dios, cree en Dios, perdón, pero no cree en la Biblia. O sea, hay una gran contradicción porque lo que sabemos y conocemos a Dios por Dios es por la revelación de él mismo por medio de la palabra de Dios, la Biblia bueno ¿qué es la Biblia? la Biblia es la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios es como Dios se le revela al hombre la Biblia es el corazón de Dios en la mano de los hombres para poder entenderlo a profundidad la Biblia es la, la voluntad de Dios plasmada en blanco y negro en páginas para el hombre y quizás usted se pregunta, pero ¿por qué usted compartió esa lectura bíblica de Samuel cuando ministraba en el templo? Bueno, Samuel era un joven que fue dedicado para el servicio a Dios en el templo de Jehová por su madre Ana, la cual era estéril. Y esta mujer iba una vez al año con su esposo Elcana a ofrecer sacrificio al templo y en, en una de sus visitas al templo ella oró a Dios y le pidió a Dios un hijo y que si le daba un hijo ella se lo iba a dedicar al servicio a Dios en el templo ciertamente Dios le da el hijo que esta mujer anhelaba y ella lo dedica, cumple con la parte de su promesa y Elí era un joven que trabajaba en el templo con el sacerdote Elí y dice la palabra de Dios que Dios estaba llamando a Samuel. Y Samuel, a ser un joven inexperto, hasta ese tiempo no había escuchado la palabra de Dios, no había escuchado la voz de Dios. Pensaba que cuando Dios le llamaba era Elí que le estaba llamando. Y cuando Samuel escucha esa voz, se levanta, va a donde Elí y le dice, Señor, ¿por qué me has llamado? Él le dice, mi aquí. Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y esto sucede tres veces. A la tercera vez, Elí se da cuenta y entiende de que es Dios que está llamando a este joven. Y Elí le dice, cuando te volviera a hablar, di, habla porque tu siervo oye. Y en el versículo 10 dice la palabra de Dios. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra actitud cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios. Escúcheme lo que le digo. La actitud de Samuel. Samuel le dijo a Dios, habla porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando nosotros leemos la Biblia o cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos de decir, habla porque tu siervo oye, porque la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. O sea, la Biblia es la misma palabra de Dios. O sea, esa debe ser nuestra actitud cuando nosotros leemos la Biblia. Porque la Biblia es la misma palabra de Dios. Debemos de decirle al Señor, habla porque te escucho. Cuando a usted se le está leyendo la Biblia o cuando usted se le está predicando de la palabra de Dios, la actitud de Samuel debe ser la actitud suya. Decir, habla porque tu siervo oye. Desde el momento que usted decide leer la Biblia, es Dios hablando con usted. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios Pero cuando nosotros leemos la Biblia Es Dios mismo hablando con nosotros Por lo tanto, debemos de tener la misma actitud que Samuel Y decir, habla porque tu siervo oye Hermanos y amigos, la Biblia es el corazón de Dios revelado a los hombres La Biblia es una carta de amor del Dios de amor incondicional, del Dios perfecto, del Dios que siempre ha existido, del Dios eterno que no tiene principio y no tiene fin. ¿Y a quién Dios le dirige esta carta de amor? Bueno, Dios le dirige esta carta de amor a una humanidad llena de odio, a una humanidad mala, llena de imperfecciones y debilidades, a una humanidad a la cual es pasajera y sus días en la tierra son limitados. A una humanidad a la cual en su gran mayoría ha rechazado el mayor gesto de amor mostrado a los hombres. El que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero gran mayoría de las personas han rechazado este gesto de amor. ¿Qué es la Biblia? Jeremías 23, 29, el profeta Jeremías nos dice algo que usted y yo debemos de prestarle atención. Jeremías compara la palabra de Dios. Jeremías compara la Biblia como fuego y como un martillo. Miren lo que dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La Biblia es ese fuego que dice Jeremías, ese fuego que nos purifica de toda impureza, ese fuego que nos limpia, ese fuego que nos refina, así como el oro es purificado y refinado en el fuego, eso mismo hace la palabra de Dios en nuestra vida, desecha y quita de nuestra vida toda inmundicia, toda cosa que no es pura. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es, es como ese fuego purificador. Pero también Jeremías en este mismo texto dice. Y compara la palabra de Dios como un martillo. Hermano la palabra de Dios también es como dice Jeremías. Como un martillo que quebranta la piedra. Hermano la palabra de Dios es como ese martillo. Que le va dando a nuestros corazones de piedra. Muchas personas tenían un corazón de piedra duro, endurecido. Mas cuando escucharon la palabra de Dios, era como que un martillazo que se le daba en sus corazones para convertirlo en un corazón de carne, que ahora siente, que ahora tiene amor. O sea, así es la palabra de Dios, como un martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la Biblia contiene la mente de Dios. La Biblia contiene el estado del hombre, ese estado miserable del hombre. La Biblia contiene el camino de la salvación, pero también la Biblia contiene el destino del pecador. Y la Biblia también contiene la recompensa y la felicidad de aquellos que creen en ella. Las doctrinas de la Biblia son santas, sus preceptos son obligatorios. Eso no es cuestión de que si yo quiero o no quiero o no. Cuando una persona decide creer en Cristo, decide entregarle su vida al Señor, es obligatorio someterse a la palabra de Dios. Todas las historias en la Biblia son verdades. Y, su de, y sus decisiones son inmutables. Lo que Dios dice, dicho está. Y no hay hombre ni mujer que lo puedan cambiar al leer la Biblia nos hace sabio, Creerla nos hace estar seguro. Y practicarla nos hace santo. O sea, ¿a qué me refiero que al practicar la palabra de Dios nos hace santo? Bueno, la palabra santo significa separado del mal. O sea, santo no es una persona que es perfecta. Y que se muere y que lo convertimos en un santo. No, cuando la palabra se refiere a santo, se refiere a nosotros cuando nos separamos para Dios y nos separamos del mal. O sea, nosotros estamos llamados a caminar en santidad y somos los santos de Dios. O sea, Dios nos ha sacado del mundo, nos ha separado para su obra, nos ha santificado. Y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Nos, nos dice cómo debemos caminar separado del mal. Y cuando la practicamos, caminaremos en santidad, separado del mal, para la gloria y honra del Señor. La Biblia contiene luz para dirigirnos en un mundo oscuro. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este mundo cada día más se torna más oscuro es un mundo oscuro bajo una nube de pecado un mundo lleno de tinieblas de oscuridad y para nosotros caminar sin tropezar sin caer en un hoyo en este mundo de oscuridad nosotros necesitamos una lámpara de ahí es que todo aquel que no es guiado por la palabra de dios tropieza cae y anda tentando en un mundo de oscuridad. No tiene rumbo, no sabe hacia dónde va, porque está caminando a oscura. Pero para nosotros caminar efectivamente, sin tropezar, sin andar adivinando, sin caer en un hoyo en este mundo oscuro, necesitamos una lámpara. Y precisamente eso es la palabra de Dios, el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es tu palabra a mis pies. La Biblia es la luz de Dios para dirigirnos en este mundo. La Biblia también es la comida para sustentarnos. Eso es la palabra de Dios, alimento espiritual para sustentar al hombre. Hermano, y una persona... Que no come. Eventualmente se va a morir físicamente. Pero también una persona. Que no se alimenta. Espiritualmente. Espiritualmente va a morir. Y una persona. Cuyo alimento no es la palabra de Dios. El alimento espiritual. Está muerto espiritualmente. De ahí es que cuando Jesús fue llevado. Al desierto a ser tentado por Satanás. Mateo capítulo 4. Cuando Satanás. Cuando Satanás le hace la propuesta a Jesús de que, que si Él era el Hijo de Dios que transformara esa piedra en pan, Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el alimento del hombre espiritual, lo que mantiene al hombre espiritualmente vivo es la palabra de Dios. Y así como usted se alimenta dos, tres, cuatro, cinco veces al día físicamente para mantenerse saludable y vivo así también usted debe de alimentarse de la palabra de Dios varias veces para también mantenerse vivo y saludable espiritualmente la Biblia es el mapa del viajero la Biblia es el bastón del peregrino la Biblia es la brújula del piloto la Biblia es la espada del soldado y la carta del cristiano. Cristo es su gran tema. Está diseñada para nuestro bien y también para la gloria de Dios. La palabra de Dios debe de llenar nuestra memoria. La palabra de Dios, hermano, debe de gobernar nuestros corazones y guiar nuestros pies. Lo que, lo que debe llenar tu memoria, lo que debe de, de saturar tu mente, no son los problemas, no, no es el trabajo. No son tus, tus amigos, tus, tus hobbies. Lo que debe de llenar tu memoria y meditar en ella de día y de noche es la palabra de Dios. Lo que debe de gobernar tu corazón no son tus sentimientos, no son tus propios preceptos. Lo que debe de gobernar tu corazón no es, no es un momento en específico. Lo que debe gobernar y guiar tu corazón es la palabra de Dios. Ya tú no puedes tomar decisiones de acuerdo a cómo tú te sientas. Porque los sentimientos son engañosos. Hoy me siento bien, mañana quizás me sienta mal. O sea, Nuestros sentimientos son inestables. Somos seres sentimentales cambian pero lo que no cambia y lo que debe de gobernar nuestro corazón es la palabra de Dios porque es el consejo perfecto de Dios para que nos vaya bien en la vida y lo que debe de guiar tus pies debe ser la palabra de Dios donde tú vas a ir debe ser aprobado por la palabra de Dios lo que tú vas a hacer debe ser aprobado por la palabra de Dios lo que tú haces, lo que tú dejas de hacer, los lugares que tú visitas, los lugares que tú dejas de visitar, debe ser bajo el temor de Dios y bajo la guianza de la palabra de Dios, si es que tú quieres que te vaya bien. Debemos leerla despacio y con frecuencia. Y mientras la leemos con frecuencia y despacio, debemos de orar y pedirle a Dios que nos revele su palabra y que la podamos entender en el contexto en el cual estamos leyendo. La palabra de Dios es un tesoro, es un paraíso de gloria, un río de placer. La palabra de Dios implica la más alta responsabilidad. La palabra de Dios recompensará el trabajo más grande, pero también la palabra de Dios condenará a todos los que se burlan de ella y de su contenido sagrado. Hermano, hoy vengo a hablarte de qué es la Biblia y cuál debe ser nuestra actitud cuando la leemos o la escuchamos. Cuando lees la palabra de Dios, es Dios mismo hablándote. Escúcheme lo que le digo, hermano. Cuando usted lee la palabra de Dios o cuando usted la escucha, es Dios mismo hablándote. Y aunque tú quizás estés leyendo el libro de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos... Aunque tú quizás estés leyendo Colosense, Efesios, Primera, Segunda de Tesanolicense, Primera o Segunda de Pedro. Aunque tú estés leyendo esos libro, no es Pedro, no es Marco, no es, no es Pablo que te está hablando. No es Lucas que te está hablando, es Dios mismo que te está hablando. Muchas veces, hermanos, nosotros... Cometemos el error y cuando estamos leyendo el libro de Lucas, pensemos que, eh, que es Lucas. que No, no, no es Lucas que te, está, que te está hablando, es Dios que te está hablando. Por eso es hermano, que cuando usted tra, está traspasando por una situación, un momento difícil, y usted comienza a leer la Biblia, y lo que usted está leyendo precisamente trata con lo que tú estás pasando en ese momento. O quizás tú a Dios le ha pedido dirección Y cuando tú comienzas a leer la Biblia Tú encuentras la dirección O tú encuentras la palabra de vida O tú encuentras la respuesta a tu problema En lo que tú estás leyendo Y quizás tú estás leyendo el libro de Lucas Lucas no sabía tu condición Lucas no sabía en, en que tú estabas Traspasando por ese problema Lucas no sabía Que tú necesitabas escuchar esa palabra Mas Dios sí o sea, no es Lucas que te está hablando cuando tú lees el libro de Lucas. Es Dios mismo. Bueno, cuando leemos los evangelios, no son los escritores de los evangelios que nos están hablando. Es Dios mismo que nos está hablando. Porque ¿qué sabía Lucas? ¿En qué situación tú, tú ibas a estar en este preciso día? Lucas murió miles de años atrás. ¿Qué sabía Mateo? ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué sabía Pablo? De que tú ibas a estar pasando por esta situación hoy. Y que tú necesitabas escuchar esa palabra. Esos hombres murieron. Muchos años atrás. Hermano, ninguno de los 40 escritores de la Biblia te conoce. Ellos no saben que tú necesitas escuchar. Ellos no saben por qué tú estás pasando. Sin embargo... Aparentemente ellos saben quién tú eres y lo malo que tú estás haciendo. ¿Y cómo es eso? Bueno, la razón es porque aunque la Biblia tenga 40 diferentes escritores, en un promedio de 1500 años que fue escrita, aunque 40 hombres diferentes le escribieron, la Biblia tiene un solo autor y Él te conoce más que nadie porque Él es tu creador. Por esa razón es que cuando tú lees Marcos, Lucas, las epístolas de Pablo, Santiago, Apocalipsis, cuando tú lees esos libros y esas cartas paulinas, y tú sientes que, que lo que tú estás leyendo está tratando contigo en esa misma situación. Y la razón es porque la Biblia tiene un solo autor. Y es Dios. Dios usó a diferentes 40 hombres. Dios le dijo a ellos que escribieran. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo a que escribir. O sea, la Biblia sí tiene 40 diferentes Escritores físicamente que le escribieron, mas la Biblia tiene un solo autor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Aún esos versículos que a ustedes no les gustan, aún esos textos que a ti te confrontan fue inspirada por Dios, aún lo que hoy en día se quiere anular y sacar de la Biblia. Los pecados que Dios condena. Y cuando la homosexualidad es condenada en la Biblia. Y cuando la borrachera es condenada en la Biblia. Y cuando la fornicación y el adulterio es condenado en la Biblia. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Aún esos textos que a ti no te gustan. Aún esos textos que a ti te confrontan. Aún esos textos que quizás suenan un poco... Difícil de escuchar y un poco extremo. Y tú dices, wow, pero ¿cómo es que la palabra dice que los homosexuales y que los maldicientes y que los idólatras irán para el infierno? ¿Cómo es eso? Bueno, eso también fue inspirado por Dios. Usted y yo debemos de estar consciente de que cuando leemos la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nosotros de una manera personal. Hermano, y vamos a ir a una breve pausa musical. Después de esta pausa musical, vamos a seguir eh, con este mensaje. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
1: conocerte más e imitar tu corazón la oscuridad se disipa al ver llegar tu gloria en que tú no puedo estar la creación
2: Hermanos, que Dios les bendiga. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y estamos en Asado con Santa Iglesia 93.3 FM y usted está escuchando su programa de este un torbellino. Le habla su amigo y su hermano el Pastor Javier de La Rosa. Estamos tratando este mensaje bajo el título ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ya que el miércoles pasado, el 27 de septiembre, aquí en la República Dominicana se celebra el día de la Biblia Hermano la Biblia La palabra Biblia proviene De las palabras griega y latina Que significan libro Un nombre muy apropiado Puesto que la Biblia Es el libro para toda la gente De todos los tiempos Por eso es hermano que La Biblia Nunca ha pasado Ni pasará de moda La Biblia traducida al español fue la primera fue la Biblia de Oso en el 1569 y desde el 1569 hasta el día de hoy la Biblia hermano se adapta a todas las edades no es un libro anticuado, no es un libro que ha pasado de moda, es el libro de los libros y el libro de todos los tiempos hermano la Biblia es un libro, como no hay otro, único en su clase. La Biblia, si usted no lo sabía, es el libro más leído en todo el mundo y el más vendido mundialmente. 66 diferentes libros forman la Biblia. Estos incluyen libros sobre la ley, tales como Levítico, Deuteronomio, también contiene libros históricos, tales como Éstera y el Libro de los Hechos. La Biblia también contiene libros de poesías, tales como los Salmos y Eclesiates. También contiene libros proféticos, como Isaías y Apocalipsis. También la Biblia contiene biografías, como Mateo y Juan. La Biblia tiene cerca de 40 diferentes autores humanos, que, contribu que contribuyeron para su formación y fue escrita dentro de un periodo aproximado de 1500 años los autores de la Biblia lo que Dios, los hombres que Dios usó para escribirla físicamente fueron reyes entre ellos también hub hubieron pescadores, sacerdotes, oficiales oficiales gubernamentales granjeros, pastores y doctores, toda esta diversidad converge en una increíble unidad con temas comunes entrelazados a través de toda ella. Y de ese cuenta, hermano, que entre los escritores del Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un elapso de 400 años, o sea, entre que se escribió el, el último libro del Antiguo Testamento y el nuevo, y, 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 y el primer libro de, de, del, del Nuevo Testamento, hermano. Y en ninguna parte, y aunque estos escritores no se conocían y nunca se conocieron. Ni eran muchos de ellos familiares, ni tenían ningún tipo de relación. Y aunque hubo muchos años entre ellos, en la Biblia no existe una contradicción ninguna. Estos hombres, aunque vivieron en diferentes épocas y diferentes años, muy eh, distanciados de cada uno de ellos, no hay una contradicción entre ninguno de ellos. La unidad de la Biblia se debe al hecho de que finalmente tiene un autor, Dios mismo. La Biblia está dividida en dos partes. Está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El resumen el resumen del Antiguo Testamento es la historia de una nación... Y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. La nación fue la manera en que Dios trajo al hombre al mundo. Y el Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido para salvar y redimir al mundo pecador. Y su nombre fue Jesús. Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento porque vivió una vida perfecta. Murió para convertirse en el Salvador y resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿cuál es el carácter central de la Biblia? Jesús es el carácter central de toda la Biblia. Hermano, en realidad toda la Biblia, todo el libro es acerca de Él. Hermano, toda la Biblia es acerca de Jesús. Jesucristo es el tema, es el personaje central de toda la Biblia. Y Jesús está revelado en los 66 libros de la Biblia. Jesucristo es el personaje central de toda ella. Desde el inicio de la Biblia, Génesis capítulo 3, vemos la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15. Cuando Dios le dijo a la serpiente que el hijo de la simiente, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, perdón, lo iba a pisar en la cabeza. O sea, hablando de Jesús que iba a pisar a Satanás, iba a derrotar a Satanás, a la serpiente, iba a aplastar la cabeza. O sea, desde Génesis capítulo 3, inmediatamente el hombre peca, vemos la primera profecía mesiánica sobre Cristo. Inmediatamente cuando entramos en la historia de Noé, también vemos a Cristo en la historia de Noé. El arca de Noé representa a Cristo. Acuérdense que Dios decidió terminar el mundo. Pero Dios mandó, envió y estableció una forma de cómo salvar a las personas. Aunque Él iba a destruir el mundo antiguo. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Dile a la gente que va a caer, va a caer un diluvio y que entren en el arca. Dios proveyó una forma de salvación. Y todo aquel que entró dentro del arca cuando cayó el diluvio fue salvo. Ocho personas. O sea, el arca representa a Cristo. O sea, todo esto se está terminando. Y cuando vengan, hermano, los, los, los días finales y cuando Cristo venga, aquel que no se encuentre en Cristo que represente el arca morirá. O sea... A través de toda la Biblia vemos que Jesús es el personaje central. Hermano, en el Antiguo Testamento se predijo su venida y preparó el escenario para su entrada al mundo. En el Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Jesús es más que una figura histórica. De hecho... Él es más que un hombre. Jesucristo es Dios hecho carne. Y su venida fue el evento más importante en la historia del mundo. Porque cuando Jesús vino al mundo. Dios mismo se hizo carne. Se hizo hombre. Para darnos una clara y entendible imagen de lo que Él es. Esto es la Biblia. Ahora. Ahora. Ya que el personaje central de la Biblia es Cristo, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Y vengo y le repito lo que le dije al inicio. Al inicio del mensaje le dije que su actitud, cuando usted escucha o lee la palabra de Dios, debe ser la misma de Samuel. Cuando dijo, habla Dios porque tu siervo oye. Jesucristo es el personaje central de toda la Biblia. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Hermano, el mensaje central de toda la Biblia, y aquí yo quiero que usted tenga la actitud de Samuel y diga, habla a Dios porque te escucho. El mensaje central de toda la Biblia es de cómo evitar el infierno. Escúcheme lo que le digo. Ese es el mensaje central de toda la Biblia. El mensaje central es cómo ser salvo por medio de Jesús, de que Dios envió a su Hijo al mundo para perdonar al mundo, pero con el final propósito de, qué? de que evitemos terminar en el infierno. El mensaje central de toda la Biblia es salvación por medio de Cristo con el final propósito de no terminar por toda una eternidad en ese lugar de condenación llamado infierno. Hermano, este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. O sea, que todos los hombres eviten el infierno. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que tú te vayas para el infierno. Bueno, pues por esa razón dice la palabra que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, hermano, el mensaje central de la Biblia es cómo evitar el infierno para que usted no se pierda. Y Dios envió a su Hijo para que usted no tenga que terminar en el infierno. O sea, si podemos resumirlo, el mensaje central de la Biblia es cómo evitar el infierno por medio del perdón de nuestros pecados cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador nuestro. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, El el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hermano, y si hay algo que nosotros debemos de evitar en la vida. Es el infierno. Y creo que debe ser nuestra meta principal. Evitar terminar en el infierno. Ahora, entre tantas creencias. Entre tantas ideas propias. Entre tantos puntos de vista personales. Entre tantas diferentes religiones. ¿Quién tiene la respuesta correcta en cómo evitar el infierno? Quizá usted se ha hecho esa pregunta. En el mundo hay 4200 diferentes religiones. Y debemos de preguntarnos entonces, ¿Quién tiene la razón? Y entre tantas diferentes religiones, muchas de ellas tienen un diferente concepto y una idea diferente y un método diferente en cómo evitar al infierno. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Quién tiene la respuesta correcta? Déjeme decirle quién tiene la respuesta correcta. La respuesta correcta no la tiene una creencia. La respuesta correcta no la tiene eh, un papa o un pastor o, o la iglesia eh, adventista o la iglesia de los testigos de Jehová o la iglesia evangélica o la iglesia católica. La respuesta correcta, confiable en cómo evitar el infierno la tiene Dios en su palabra. Hermanos, no hay otra fuente más perfecta y confiable en el mundo entero en la cual podemos depositar nuestra fe y estar seguros. De que haciendo lo que la palabra de Dios dice es cómo podemos evitar el infierno. O sea, hermano, Dios no se puede equivocar. Dios es perfecto. Dios tiene la respuesta correcta en cómo usted. Puede evitar el infierno. Por lo tanto, a la palabra de Dios es que debemos de prestarle atención. Por tanto, cuando leemos la Biblia o cuando nos están predicando la Biblia, debemos de decir, habla Jehová porque tu siervo escucha. Hermano, usted no puede confiar su vida eterna su eternidad en una fábula o en lo que dice cualquier hombre o en lo que dice cualquier creencia usted debe de depositar su vida eterna y su confianza en donde usted pasará toda una eternidad en lo que dice la infalible, inmutable perfecta palabra de Dios el infierno se evita como dice la palabra de Dios que se evita el infierno Hermanos, ¿cuál voz puede ser más confiable que la voz de Dios? ¿Cuál consejo puede ser más perfecto que el consejo de Dios? ¿Quién lo sabe todo? ¿Quién tiene una sabiduría perfecta sin equivocación ninguna, sino solo Dios? Pues a Él, a su palabra, a la Biblia, es que debemos de prestarle atención en cómo nosotros debemos evitar el infierno. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que nosotros podemos evitar el infierno? Hermano, el infierno no se evita como dice mamá o como dice papá. El infierno no se evita como a ti te gusta o como a ti se te haga más fácil. El infierno se evita como Dios dice que se evita. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que se evita el infierno? Le voy a leer solamente cuatro textos bíblicos. Para que usted entienda cómo se evita el infierno. O sea, esto no te lo dice el pastor Javier. Esto te lo dice Dios. Yo solamente te voy a leer, te voy a leer, te voy a repetir lo que Dios dijo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que no te pierda para que no te vaya para el infierno para todo aquel que en él cree no se pierda como dice la palabra de Dios que nosotros podemos evitar el infierno creyendo en Jesucristo ahí está su respuesta Usted quizás esperaba una respuesta eh, con diferentes pasos y diferentes métodos y diferentes sacrificios y una gran lista de cosas que usted debe hacer para evitar el infierno, pero no. Dios dice que lo que debemos hacer para evitar el infierno es creer en Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. El 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice, el que en él cree no es condenado. El que cree en quién? En Cristo no es condenado. O sea, para tú no ser condenado, para tú no terminar en el infierno, tú tienes que creer en Cristo. Esto es lo que Dios mismo dice. Y sigue más en adelante el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Hechos 16, 31 y 30 Pablo y Silas estaban encarcelados en la cárcel de Filipos ellos comienzan a cantar, a adorar a Dios y abran las puertas, se secan las cadenas el carcelero pensó que ellos se habían escapado y al carcelero que se le escapan los presos en los tiempos eh, romanos lo mataban, este hombre al ver la puerta se abierta y pensó que los presos se habían escapado decidió quitarse la vida dice la palabra que él se iba a echar sobre su espada y Pablo y Sierra le dicen no, 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 detente estamos aquí no nos hemos escapado y al hombre ver este gran gesto de estos dos hombres de Dios y sabiendo que ellos eran cristianos porque lo habían metido preso por predicar a Cristo Miren la pregunta que le hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, Hechos 16, 30 y 31. Dice, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Qué dice la Biblia otra vez en Hechos 16, 30 y 31? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El gran discurso de Pedro, después del de, de, el día de Pentecostés, en el libro de los hechos, cuando fue lleno del Espíritu Santo, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, o sea, arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo. Concluyo con Juan 6, 47 y 48. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, o sea, Jesús está diciendo, yo te lo aseguro y te lo aseguro y te digo esto. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo dice la Biblia que podemos evitar el infierno? Creyendo en Jesucristo. Y si hay una persona en este momento que ha decidido creerle a Dios, a lo que Dios ha dicho. En cómo debemos y podemos evitar el infierno y en este momento quiere entregarle su vida. Y si usted ha entendido hermano el poder de la palabra de Dios, la perfección de la palabra de Dios y que es la Biblia y que la Biblia te dice, y que su tema central es cómo evitar el infierno por medio de la muerte, crucifixión, perdón, de, por medio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y En este momento usted quiere entregarle su vida a Jesús. Usted, usted quiere hacer lo que Dios dice que usted debe hacer para evitar el infierno, que es creer en Cristo. Si así lo desea hacer en este momento, te invito a que haga esta oración conmigo Por medio de esta oración Usted solamente estará haciendo lo que Dios le dijo Que usted debía hacer Creer en Cristo para ser salvo Ahí donde usted está Repita y diga conmigo Padre En el nombre de Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Reconozco que soy un pecador Y que he hecho lo malo Hoy me arrepiento De todos mis pecados Reconozco que solamente creyendo en Jesús como mi único y suficiente Salvador, puedo ser salvo. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy salvarme, por hoy perdonarme y hacerme tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de jesús y amén hermanos que dios le bendiga disculpen que me extendí un poco más del tiempo debido pero muchas bendiciones muchas gracias por estar en sintonía que dios bendiga a cada uno de ustedes eh, que han escuchado a sábado iglesia 93.3 fm y este es su programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa Que Dios le bendiga, saludo a mi hermano Edith Tavares A mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede Saludo a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña por las redes sociales En especial a nuestra hermana Ana Fernández Una fiel seguidora que siempre está en sintonía con nosotros desde los Estados Unidos Hermano que Dios le bendiga, que Dios le guarde Y feliz resto del día ha sido un placer y una gran bendición compartir con ustedes. Muchas bendiciones y hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 4 4 4, 4, 4, 4,
0: 4.